0: et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du livre Le jeu de la dame, écrit par Walter Tevis, paru en 1983. La série est sortie en 2020 sur Netflix et a connu un succès phénoménal. La série est réalisée par Scott Frank et Alan Scott et avec Anya Taylor-Joy dans le rôle principal. Le jeu de la dame, c'est l'histoire de Beth Harmon, une jeune orpheline prodige des échecs qu'on va suivre de 8 ans à 22 ans, alors qu'elle débute dans les échecs et qu'elle se réfugie dans la drogue, puis dans l'alcool, pour cacher ses traumatismes d'enfance, puisqu'elle a vu sa mère mourir. C'est pour cela qu'elle va à l'orphelinat. Addiction mise à part, elle est devenue un modèle de féminisme en montrant qu'on peut réussir dans un monde d'hommes et avec classe. <musique> Concernant le livre, il se trouve que l'histoire de Beth Harmon n'est pas une histoire vraie, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Les personnages de Beth Harmon et du grand maître fictif Borgov sont les résultats de la synthèse de plusieurs joueurs historiques. Le fait qu'une femme d'un niveau aussi impressionnant affronte l'élite mondiale masculine évoque la joueuse hongroise Judith Polgar, l'auteur, qui était aussi amateur d'échecs, indiquait s'être inspiré pour son grand maître fictif Danatoly Karpov, qui était plusieurs fois champion du monde de 1975 à 1998. Comme je vous l'ai dit, l'auteur lui-même était amateur d'échecs et il a imaginé de toutes pièces la vie de son héroïne dont la passion pour les échecs s'éveille lors de son enfance dans un orphelinat. Une partie de l'enfance de Bess est inspirée de la vie personnelle de l'auteur, comme il l'évoquait dans une interview accordée au New York Times en 1983. Il dit avoir été diagnostiqué d'une valvulopathie cardiaque et on lui a administré de fortes doses de médicaments dans un hôpital. C'est de là que vient la dépendance à la drogue de Bess dans le roman. Écrire à son sujet était cathartique, il y avait de la douleur et il a beaucoup rêvé en écrivant cette partie de l'histoire, mais artistiquement il ne s'est pas permis d'être indulgent avec lui-même. Le livre est donc sorti en 1983 aux états unis et il n'a été traduit qu'en 1990 en France. Il n'a jamais été un best-seller et l'œuvre est elle-même restée indisponible pendant presque 20 ans. Il y a deux ans, l'éditeur Olivier Galminster hésite à s'engager lorsqu'on lui propose de racheter les droits de l'auteur Walter Tevis. Heureusement, l'agent de l'auteur, qui est donc décédé en 1984, lui rappelle que Walter Davis est déjà à l'origine de nombreux livres qui ont donné des succès au cinéma, comme L'Arnaqueur, qui a donné son titre au film avec Paul Newman, sa suite intitulée « La couleur de l'argent » adaptée par Martin Scorsese avec Dan Cruz et « L'homme qui venait d'ailleurs » qui a donné le film avec David Bowie. L'éditeur a confié que quand ils ont vu le phénomène monter suite à la série, ils ont décidé d'avancer la sortie du livre prévu pour mai et se sont mis à bosser comme des fous. Ils avaient prévu le premier tirage à 15 000 exemplaires, ce qui est déjà beaucoup en soi, et quand ils ont reçu les premières commandes, c'était de la folie. Donc, ils ont décidé de passer à un tirage de 70 000 exemplaires. Et ils ont dû avancer la sortie du roman au 12 mars. Ils ont ensuite négocié avec Netflix pour avoir une couverture qui reprend l'affiche de la série avec la pastille. Une série originale Netflix, ce qui aura permis euh, que le livre soit dans de meilleures conditions pour atteindre la tête des ventes. Il s'est d'ailleurs vendu du coup à 40 000 exemplaires en seulement 3 semaines. Petite anecdote, c'est que la couverture, qui est vraiment très belle, on voit Beth euh, rousse, alors que dans le livre, elle est brune. Ils ont relié cette couleur de cheveux à la série pour que le, la couverture du livre soit plus tape à l'œil et soit associée encore plus à la série Netflix. Parlons maintenant de la série. J'avais vu la série une première fois au moment de la sortie et j'avais adoré. Elle est très belle esthétiquement, surtout au niveau des couleurs et des contrastes. Il y a également une évolution dans le style vestimentaire, qui est vraiment beau de baisse, puisqu'on la voit grandir, et on passe de l'enfance dans les années 50 à la vie d'une jeune femme dans les années 60. Donc les musiques changent, l'ambiance change, et du coup les vêtements aussi. Et ce qui est faux aussi, c'est la manière dont les réalisateurs ont réussi à rendre une partie d'échec captivante, même quand on n'y connaît rien. Dans le livre, on a un petit peu moins ça, parce que... Ici le nom des cases, et si on s'y connaît rien, on a du mal à visualiser, alors que dans la série, bah, on a les images, du coup c'est plus simple. Et du coup, cette série, en cet épisode, est vraiment géniale, et quand j'ai appris qu'elle faisait un livre, j'ai tout de suite voulu le lire. Puis j'ai lu le livre et revu la série dans le cadre d'une lecture commune que j'ai organisée sur le serveur Discord que j'ai créé pour le podcast. Euh, N'hésitez pas à aller le rejoindre, le lien est dans la description de l'épisode, euh, puisque je vais sûrement organiser d'autres lectures et visionnages communs. Les créateurs de la série, donc Scott Frank et Alan Scott, souhaitaient que les parties d'échecs soient plausibles pour les joueurs. Donc ils firent appel au conseil de l'ancien champion du monde d'échecs, Gary Kasparov. Ils voulaient s'assurer que les parties d'échecs soient les plus réalistes possibles, car de nombreux joueurs seraient amenés à regarder la série et pouvaient dire que c'était complètement illogique, bah contrairement à moi par exemple qui, qui connaît rien aux... aux échecs. Mais du coup c'est vraiment bien qu'ils souhaitent... Que ce soit le plus réaliste possible. Et donc il a aidé à revoir chaque partie. Et la plus compliquée fut la dernière partie que Bess Harmon joue contre le champion Borgov Puisque vu que c'était pour les champions du monde, elle devait être complexe en reflétant le niveau des joueurs. Qui sont quand même les meilleurs joueurs au monde dans l'histoire. Grâce à cette précision dans les jeux d'échecs, la série a reçu des éloges de la communauté des échecs pour sa présentation du jeu et des joueurs, et a relancé la popularité du jeu, notamment en ligne sur des sites comme chess.com ou en streaming sur la plateforme Twitch. L'ancienne championne d'échecs, Judith Polgar, a salué la performance incroyable de la série, cependant, d'après plusieurs joueurs, Beth Harmon ne perd pas assez pendant ses débuts aux échecs, et apparemment ça serait pas très réaliste. La série a aussi été louée pour la qualité des costumes qui ont été conçus par la costumière Gabrielle Binder. Les tenues de Beth Harmon sont le reflet de son évolution en tant que personne et joueuse d'échecs. De nombreuses tenues sont ornées de lignes ou de carreaux rappelant le plateau du jeu d'échecs. Les tenues de Beth Harmon dans l'épisode 1 et 7 peuvent être comparées puisque dans le premier épisode, Beth porte une robe cousue par sa mère en portant son nom et pour le dernier épisode, Bess porte une robe de la même couleur pour sa victoire contre le champion du monde. Gabriel Minder a affirmé que cette couleur permettait de rappeler que sa mère était là avec elle, et que Bess n'était plus effrayée par son passé. La dernière tenue de la série, portée par Beth Harmon, est un manteau et chapeau blanc, et le chapeau permet de symboliser la couronne de la reine du pion des échecs. Comme c'était une lecture commune, avant de donner brièvement mon avis sur l'adaptation en elle-même, je laisse la parole à deux d'entre vous sur l'adaptation de la série. En premier, on va écouter l'avis de Laura, de la chaîne YouTube Troyane, puis Camille, du compte Instagram Camille au Pays des Livres. Je vous mets les liens de leurs réseaux sociaux dans la description de cet épisode.
1: Hello, je m'appelle Laura, j'ai 23 ans et je suis chroniqueuse culturelle sur le blog et la chaîne YouTube Troyane. Je parle principalement de romans et de bandes dessinées à destination des adolescents et ce que je préfère faire comme format... C'est de parler de livres en lien avec des films ou des séries Netflix. C'est donc pour cette raison aujourd'hui que je suis là pour vous donner mon avis sur l'adaptation du jeu de la dame. Personnellement, je trouve qu'elle est quand même très fidèle au roman. Je dirais que c'est l'adaptation la mieux faite par Netflix d'ailleurs. Ils ont supprimé les moments vraiment violents du livre qui des fois comportent du racisme ou encore des agressions. Des moments qui avaient la possibilité de heurter la sensibilité du public. Donc ça c'est très bien. Je trouve que la fiction Netflix en soi est déjà assez violente, sans qu'on rajoute tous les détails et événements choquants du livre de Walter Tevis, parce qu'on rappelle qu'on suit quand même une jeune fille qui sombre doucement, mais sûrement dans la dépression, l'alcoolisme, la drogue. On ne va pas se mentir niveau sociabilité et famille, c'est pas le top non plus. Donc bon, pas besoin en plus de rajouter tous ces éléments qui sont vraiment violents et pas du tout nécessaires à l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est, je trouve, de suivre un personnage qui a justement autant de failles que Beth, qui nous rappelle qu'on est tous des humains et qu'on fait tous des erreurs, et que même quand on essaye de s'en sortir, c'est pas forcément toujours super facile mentalement. Je fais partie de ces personnes qui ont regardé la série avant de lire le livre, tout simplement parce que je ne savais pas qu'il y avait un livre de base, et je pense que ça m'a vraiment aidée, en particulier en termes de partie d'échec. Moi, je n'y connais rien aux échecs, mais le fait d'avoir vu les images de la série m'a permis du coup de projeter les parties dans ma tête au moment de ma lecture. Et il faut quand même souligner que pour la série Netflix, la production a fait appel à un champion du monde d'échecs afin de créer les parties les plus réalistes possibles, ce qui est quand même assez ouf dans le souci du détail. J'ai trouvé cette série vraiment addictive et surtout avec des thèmes assez sympathiques comme le sexisme, le féminisme, le racisme, les addictions et j'en passe. J'ai apprécié que la fin soit assez ouverte pour laisser notre imaginaire se développer et que chacun crée le destin de Beth. Je trouve que dans le livre, on est un peu plus orienté sur ce qui pourrait éventuellement arriver à Beth, mais c'est vrai que la série Netflix nous laisse un champ du possible incroyable. Visuellement, j'ai trouvé que la série était magnifique, que ce soit les costumes, que ce soit les décors. Il y a vraiment une ambiance qui a été créée, qui fait très ancienne, qui fait très vieillot. Mais vraiment, c'est superbe. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Le choix des acteurs, des actrices, était parfait. Vraiment, c'est un milieu, c'est un environnement qui happe le spectateur. Et ça, vraiment, personnellement, j'adore. Pour moi, c'est une adaptation qui est totalement réussite, qui est très fidèle au roman de base. Et c'est à applaudir.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur mon compte Instagram, Camille au pays des livres. Alors je me présente, je m'appelle Camille et je suis une passionnée de lecture. Je dévore énormément de livres et j'adore plus particulièrement les livres fantastiques, les livres de science-fiction et les livres policiers. Au travers de mon compte, vous allez pouvoir voir différentes revues sur les livres que j'ai lus. Euh, je vous présente également ma pile de lecture, les nouveautés lectures et aussi euh, beaucoup d'informations concernant l'apparition de nouveaux tomes, de nouvelles sagas ou encore de nouvelles collections. Aujourd'hui, je viens pour vous parler du jeu de la dame qui est un livre qui a été écrit en 1983 par Walter Tevis et qui a été republié récemment aux éditions Gallmeister. Alors, par rapport à mon avis, après avoir vu et adoré la série à succès, je voulais absolument lire le livre. Et franchement, je n'ai pas du tout été déçue. La série est vraiment très fidèle au livre. J'avoue avoir été très influencée par les épisodes lors de ma lecture, notamment grâce aux acteurs, aux personnages, aux lieux aussi les différentes tenues, les différentes époques. Étant une débutante dans les échecs, j'avais peur que le livre soit trop technique et que je ne puisse pas suivre les parties correctement, mais à ma grande surprise, la lecture était simple et m'a beaucoup fascinée. Ce thriller psychologique se centre en grande partie sur la vie de Bess. Les parties d'échecs sont amenées et décrites de façon à ce que même un novice puisse se les représenter correctement. J'ai trouvé cette lecture très passionnante, divertissante et surtout haletante. Il y avait une certaine tension qui grise le lecteur. L'intrigue est très captivante. On découvre le talent de Bess et la complexité des échecs. On s'attache aussi à Bess qui est un personnage féministe et indépendant qui se bat pour devenir qui elle est malgré les démons qui la poursuivent. Et au fur et à mesure de la lecture, on ne rêve que d'une chose, que Bess batte les champions un à un et devienne la plus grande joueuse d'échecs de tous les temps. Si je devais conclure, j'ai vraiment adoré ma lecture, j'ai trouvé que le livre était les plus fidèles à la série. Euh, la série apporte aussi euh, son lot de représentations On se retrouve plongé dans une époque dans les années 50 américaines On est amené ensuite dans les années 60, dans les années 70 C'est vraiment un, un super voyage que nous offre le jeu de la dame au niveau de la série et on retrouve ce voyage au niveau de l'écriture, au niveau du livre et c'est vraiment très passionnant, très très divertissant, j'ai vraiment adoré et je vous recommande la lecture.
0: Merci beaucoup les filles d'avoir joué le jeu en m'envoyant un audio pour participer à cet épisode, c'était vraiment intéressant. De mon côté, j'ai trouvé l'adaptation très bien. Les dialogues sont limite identiques, copiés-collés, pour ceux qui sont prêts du livre et transcrits dans la série. On y retrouve bien le cheminement des événements aussi. Cependant, il y a quelques modifications. Les plus importantes vont être abordées par le témoignage de Venise dans la partie spoiler, mais avant, je vais vous indiquer quelques petites modifications. Il y a deux personnages, des jumeaux, qui ont été ajoutés dans la série. C'est pas un gros spoil, mais en fait, ces personnages permettent de dire ce qui, dans le livre, est expliqué, mais qui ne peuvent pas trop se dire autrement que par des mots. Donc, des discussions ont été ajoutées entre Bess et ses jumeaux pour permettre d'expliquer ces choses-là. Il y a également le personnage de Towns, qui est présent dans la série et dans le livre, mais il est beaucoup plus développé dans la série, ce qui est mieux, étant donné qu'elle est amoureuse de lui, et aussi, euh, ça permet d'ajouter vraiment des scènes sympas. Il y a un élément ajouté dans la série, lorsqu'elle a ses premières règles, dans le deuxième épisode, je crois, euh, c'est une autre fille, la première personne contre qui elle va jouer dans un tournoi, et en fait, cette fille-là va lui donner une serviette ou des tampons, puis discute avec elle sur ses premières règles. C'est pas présent dans le livre, et c'est absolument un détail. Hein. <rire> c'est pas du tout ça qui va changer l'histoire ou quoi que ce soit, mais euh, dans cette série, il y a quand même un, une grosse partie de féminisme. Et en fait, ce moment ajoute un moment de sororité dans l'histoire qui n'est pas négligeable, je trouve. Passons maintenant à la partie spoiler avec le témoignage de Venise qui va détailler dans son témoignage des grosses différences qu'il a pu avoir entre les deux œuvres.
3: J'ai lu le jeu de la dame de Walter Davis et j'ai suivi la mini-série. À l'origine, j'avais pas envie de la voir, la série, parce que les films et séries qui sont inspirés de livres sont toujours moins bien. Au final, on me l'a conseillé et je dois avouer que cette vérité générale ne s'applique pas. La série est très bien et même à certains endroits, elle est meilleure que le livre et en plus de ça, elle est très très proche de, du livre mais il y a bien entendu des différences entre les deux par exemple, dans le livre, il y a un passage d'agression sexuelle si je me souviens bien, euh, dans les débuts qui n'est pas du tout mentionné dans la série euh, dans la série, le personnage principal va vraiment être décrit comme dépendant de la drogue et de l'alcool et que elle n'a pas envie, en fait, elle n'a pas envie de s'en sortir, en quelque sorte. Alors que dans le livre, on va plus sentir cette volonté d'aller l'avant, d'essayer de quitter ces démons, la drogue et l'alcool. Euh, on le ressent d'ailleurs euh, parce que, euh, donc, elle a une meilleure amie qu'elle qu a rencontrée à l'orphelinat. Cette meilleure amie s'appelle Jolie. Euh, donc, une, mais une fois que Beth est adoptée, elles ne sont plus du tout, elles perdent le contact. Dans la série, Jolie va appeler Beth. Parce qu'elle a entendu parler d'elle dans les médias. Et durant cet appel, elle va aussi lui annoncer la mort de Monsieur Scheibel. C'est la personne qui a pris à Beth à ses chèques pendant son enfance à féminin euh, Dans la série, euh, quand elle va apprendre cette mort, voilà, elle va s'asseoir à côté du téléphone et pleurer. Et puis c'est tout. Euh, c'est gérer sa douleur et gérer de façon assez expéditive chez Netflix. Alors que dans les livres, déjà, c'est complètement le contraire. C'est Beth qui appelle Jolie, pour moi ça change tout, ça montre qu'elle a envie d'aller de l'avant, de se reprendre, d'arrêter ce cycle de drogue et alcool, et de se reprendre en main. Et sa douleur quand elle apprend la mort de Monsieur Sheibel est décrite, et vraiment détaillée, parce que c'est un personnage très important de sa vie, c'est lui qui lui a appris à jouer aux échecs, et les échecs c'est maintenant elle fait de ça sa vie, et puis aussi pour moi c'est aussi parce que c'est la seule, euh, le seul exemple de figure paternelle qu'elle a, qu a eu dans sa vie. J'ai aussi remarqué que dans le livre, le personnage de Jolene, qui est une femme afro-américaine, est énormément sexualisé. Il y a un passage où, euh, Walter Davis, donc l'auteur, décide de décrire ses formes une à une. Et Netflix a décidé de retirer cette sexualisation, non seulement de la femme, mais surtout de la femme noire. Et pour moi, c'est, c'est super. Autre différence, la série démarre sur une scène à Paris où Beth doit affronter pour la première fois le meilleur mondial. C'est le russe Vasily Borkov. Quand elle arrive, on la voit qui s'y lève. Elle est complètement bourrée. Elle a fait la fête la veille. Elle se drogue à nouveau. D'ailleurs, elle prend deux pilules vertes. Ces pilules ont été introduites dans sa vie quand elle était à l'orphelinat. On leur donnait ça pour qu'elle soit calme. Et depuis, en fait, elle est devenue complètement dépendante. Petite, on leur en donnait deux et elle allait en, en voler plus pour toujours en avoir et... et elle est devenue droguée quoi. et dans cette scène Beth ne joue pas correctement parce qu'elle est encore sous l'influence de, de l'alcool et boit énormément d'eau pendant le, le jeu, pendant ce match d'échec, elle va euh, pas être assez concentrée elle va faire des erreurs un peu bêtes et perd le match on a une scène différente dans le livre Beth est parfaitement sobre avant d'affronter Borkov et elle perd contre lui en fait elle perd contre lui dans le livre parce qu'elle est assez bonne, elle n'est pas meilleure que lui, elle n'est pas à la hauteur à ce moment-là. Mais Netflix décide que non, Beth, c'est la meilleure joueuse de tous les temps, euh, je pense qu'à ce moment-là, c'est la deuxième meilleure joueuse mondiale, et euh, ouais, c'est la meilleure, et donc euh, la seule raison pour laquelle elle peut perdre, c'est parce qu'elle était bourrée, donc elle avait pas tous ses sens, elle n'était pas très très concentrée. Euh, je trouve que, du coup, après, dans les deux, elle va être en colère contre elle-même. Dans le livre, elle va être en colère contre elle-même parce qu'elle n'était pas assez bonne. Ça va lui donner envie d'être meilleure que Borkov, d'aller plus loin, d'améliorer son jeu. C est, c est, c est... Elle est vraiment motivée. Alors que dans la série, non, elle va être juste énervée parce qu'elle était bourrée la veille. Et donc, elle va se dire, bah, si je ne l'étais pas, j'aurais pu le battre. Et je trouve que bah, c'est différent. Mais quoi qu'il en soit, la série reste très bien. Et le livre aussi et les deux peuvent être vus et lus sans modération. Merci Venise pour ce
0: très bon témoignage qui permet vraiment de voir les grosses différences entre les deux œuvres. Pour résumer, l'adaptation est vraiment très bien, tous les événements sont bien retranscrits, malgré quelques modifications qui sont plus ou moins grosses, et plus ou moins importantes. La série est vraiment géniale, il n'y a pas besoin d'être des pros des échecs pour pouvoir aimer l'histoire, et on passe vraiment un bon moment, que ce soit dans le visionnage ou dans la lecture. Cependant, j'ai quand même une préférence pour la série. Déjà par rapport aux échecs, parce que c'est plus accessible dans la série, car on voit les mouvements et le positionnement des pions. Alors que dans le livre, c'est écrit par exemple F en F4, son cavalier en F5, donc c'est un peu plus compliqué. Ensuite, j'aime vraiment beaucoup les deux jumeaux qui ont été ajoutés dans la série, et surtout le fait que le personnage de Towns soit beaucoup plus développé dans la série car il y a beaucoup de moments de complicité avec Beth. Et avec ces trois personnes en plus, il y a une scène à la fin de l'histoire, par un coup de téléphone, ceux qui connaissent l'histoire comprendront, et ce passage est beaucoup plus fort dans la série, parce que sont présents des personnes avec qui elle est proche, et la série est magnifique visuellement, et la musique aussi. Et tous ces éléments font que j'ai quand même une préférence pour la série. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Ça a un peu changé le fait qu'il y ait d'autres témoignages, mais en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à rejoindre le serveur Discord du podcast afin d'être tenu au courant des prochaines lectures communes qui vont avoir lieu et pour pouvoir y participer et peut-être aussi participer à des épisodes en donnant votre avis. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image